0: Reedificad la Casa. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 2 de octubre de 2022. Seguimos adorando, como Emanuel nos decía, seguimos adorando al Señor. Ahora, al escuchar su palabra, esta es una palabra, este es un mensaje para las personas que saben que el Señor debe ser el centro, el centro de sus intereses, el centro de sus amores, pero en estos momentos no encuentran fuerzas para buscarle. Y yo quiero que este mensaje nos ayude de alguna manera a a encarar la semana especial de oración que arranca mañana, desde mañana hasta el sábado, y que lo hagamos con un corazón cálido, que lo hagamos con un corazón expectante también. Y parece que el Señor está poniendo el acento en estas últimas semanas en el asunto de reconstruir, ¿no? La semana pasada Rubén nos habló, eh, basándose en el libro de Nehemiah, la reconstrucción de los muros, y, y la palabra el mensaje que el Señor puso en mi corazón para este día se encuentra en Ageo y también va de reconstruir, en este caso no, lo, no las murallas, sino la casa del Señor. Ageo capítulo 1. Tendréis el texto en pantalla, creo. Vamos a leer todo el capítulo. Ageo capítulo uno y dice la palabra del señor en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó el Señor, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu palabra. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ella con reverencia. Descalzamos nuestros pies en esta tierra sagrada. Y te pedimos, Señor, la ayuda, la iluminación de tu Espíritu Santo, para que nuestro corazón no oiga sin oír, para que oyendo oigamos de verdad, para que podamos responder, Señor, Dios mío, a, a tus, a tu llamada. Haznos sensibles, Señor. Derriba, Señor, fortalezas de nuestro corazón. Elimina ruidos, Señor. Abre nuestro, nuestros oídos, Señora. A la voz tuya que eres quien nos amas de verdad, quien nos amas bien, quien nos sabe, Señor, amar, quien quieres nuestro bien en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí tenemos, hermanos, un pueblo insatisfecho. Un pueblo que, según hemos leído, come, siembra, come, bebe, bebe. Viste, trabaja y con todo, ninguna de estas cosas le luce. No le luce. No le luce. Siembran mucho, pero la cosecha es escasa, exigua. Comen y beben, pero no se sacian. Se visten y con todo siguen teniendo frío. Y el salario... El salario que reciben de, después de toda la brega, de, después de toda la, de toda la fatiga, de todo el afán, lo guardan en una bolsa agujereada y lo pierden de camino a casa. Y uno mirándolos de lejos, tan activos, tan entregados a sus cosas, entrando, saliendo, sudando, luchando, eh, tan metidos en sus quehaceres, uno pensaría que sus vidas prosperan que sus vidas avanzan, que se desarrollan, que van hacia la plenitud. Pero no es así. Hay un regusto amargo que lo impregna todo. Hay una frustración que es como una bruma que está alrededor de sus corazones. Hay un sentimiento de vacío, hay una, hay una sensación de que la alegría les esquiva una y otra vez. Y me pregunto, hermano, ¿No será esa la experiencia de algunos de nosotros? Nos lanzamos a la vida queriendo sorber el néctar de, 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 de todas las cosas y compramos un colchón y, y luego no conseguimos, no conseguimos descansar bien. Ganamos dinero, pero no nos basta porque carecemos de contentamiento. Llenamos nuestros días de planes y de juguetes, pero seguimos sintiéndonos solos. Y seguimos sintiéndonos insatisfechos. Nuestras almas siguen con hambre, siguen con fe, con, con sed, perdón, siguen con frío. Y después de viajar, y de comprar, y de ir de vacaciones, y de jugar, y de triunfar, y de ganar más dinero, seguimos en la indigencia, seguimos en la pobreza, seguimos mal, seguimos mal. Intentamos salvar nuestras vidas y en el intento las vamos perdiendo. Y hermanos, lo interesante aquí es que no es el diablo el que los está debilitando. No es el diablo el que los agosta. No es el diablo el que los está secando. Es Dios. Es Dios el que los está dejando secos. Leo de nuevo el versículo 11. Encerráis en casa y yo lo disipo en un soplo. Encerráis en casa y yo lo disipo en un soplo. El versículo 3, 11 dice, llamé yo, el Señor, yo llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Yo llamé a la sequía, yo he cerrado los cielos, yo he espantado la lluvia, tú, guarda, tú guardas, yo soplo. Tú amontonas, yo aviento. Tú recoges, yo esparzo. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿No me quiere el Señor? ¿Se me ha convertido el Señor en un enemigo? ¿Acaso el Señor no quiere la prosperidad de su pueblo? ¿Por qué el Señor se dedica a desbaratar las cosas que el pueblo intenta construir? No, el Señor no se nos ha vuelto un enemigo. El Señor hace a veces que no nos luzcan las cosas. Para que no echemos el ancla en una tierra de alegría chica. Para que no echemos el ancla en una tierra de placeres penúltimos. Dios no quiere para ti felicidades pequeñas. Por eso te desbarata una y otra vez el nido que tú intentas construirte. Porque quiere que salgas del nido, que vueles a las cumbres, que remontes y que vayas en línea recta hacia la felicidad grande. Cuando Dios sopla en tus montones, en realidad te está haciendo misericordia. Te está haciendo misericordia. Porque no quiere verte en brazos de amantes que te van a engañar. Dios no quiere verte en los brazos de un amante que te va a traicionar. Dios no quiere verte en brazos de un amante que te va a traicionar. Así que fíjate, el pueblo se afana por salir adelante y Dios los traba, Dios los estorba, Dios frustra sus intentos, Dios les cierra el paso. ¿Y cuál es la causa final? ¿Por qué el Señor está en este plan? El versículo 9 lo deja claro, dice, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa, yo lo disipo en un soplo... ¿Por qué? Dice el Señor, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, tras la cautividad de Babilonia, el pueblo había regresado a Jerusalén por la, por la mano poderosa del Señor. Y en un primer momento el pueblo que había regresado de Babilonia se, se entusiasmó, se animó para reconstruir la ciudad y reconstruir la casa del Señor, pero enseguida vinieron dificultades y entonces se detuvieron las obras. El pueblo cesó de construir, de, de reedificar la casa del Señor y pasaron los años. Pasaron los años y el templo seguía siendo una ruina. Los habitantes de Jerusalén se habían dedicado con esfuerzo, con tesón, con mucho sacrificio a reconstruir sus, sus casas, sus hogares... Pero en el corazón de la ciudad, la casa de Dios estaba abandonada. Mi casa está seca, dice Dios, Mi que está seca. Mi casa está seca y a la tuya no le falta un detalle. Para lo tuyo corres, para lo mío buscas una excusa. Para lo tuyo madrugas, para lo mío no terminas de llegar. Para el pan de tus hijos te esfuerzas, para tu Dios bostezas. Pues te regalo una sequía. Haré que tu trigo sea poco y sea malo. Y lo digo una vez más, por favor, que nadie se confunda con Dios. Dios no hace esto en un arrebato de mal humor. Dios no está ardiendo de celos pecaminosos. Dios no es un ser autocentrado que se enrabieta y en un ataque de cólera se pone a cosas y a... Ah. Dios no es así, ese no es Dios. Yo he oído, no sé hasta qué punto será cierto, o serán leyendas, o no sé... Las mamás seguramente sabréis más de esto, pero he oído que algunos padres, teniendo dificultad para quitarle el chupete al niño, el niño ya empieza a tener bigote y sigue con el chupete, y saben los padres que eso puede causarle problemas. No sé si, si están así o eso es lo que se suele decir, pero puede deformarle ¿no? la formación de los dientes o incluso el paladar. ¿no? Y es, 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 hay que quitárselo, hay que quitarle el chupe, ¿no? hay que quitárselo, hay que actuar. Y entonces lo que hacen es que le ponen algún liquidito que amargue. De modo que cuando el nene se meta el chupete en la boca, entonces lo escupa con asco. Le amargan el chupete. Porque quieren que el niño aprenda a vivir feliz sin ese apéndice, sin esa cosa. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Nos amarga algunos goces. Dios a veces a algunos goces... Le he echa alguna cosita para que no se amarguen. Pero nunca es sadismo. Esos padres no son sádicos y Dios tampoco. Esos padres buscan un bien para el nene y Dios busca un bien para sus hijos. El Señor nunca convoca, nunca disfruta convocando una sequía. Pero en su amor se mueve para evitar que nuestro paladar espiritual se deforme. Que nuestra alma se distorsione por el apego a las cosas. El Señor le está diciendo aquí, os desvivís, os, os estáis desviviendo y después de todo estáis vacíos, estáis insatisfechos. Pues que sepáis que yo soy el que está haciendo que reine el descontento en vuestras vidas, porque te has olvidado de mi casa. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿qué implica olvidarse de la casa del Señor? ¿Por qué era tan importante el templo en esa loma, en esa montaña en Jerusalén? Habría mucho que decir en cuanto a esto, pero me voy a remitir solo a un versículo. Cuando Dios se dirige a Salomón, eh, cuando Salomón edifica el templo del Señor, Dios se aparece a él y habla con él. Y estas son algunas de las cosas, de las palabras que Dios le da a Salomón. Dice: Yo he santific... Dios dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Y ahora escucha bien. Para poner mi nombre en ella. Para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Te das cuenta, hermano? La casa es morada de Dios. La casa, en ese momento del pacto, ahora ya no tenemos templo, de hecho, de edificio, pero es, digamos, la habitación, su habitación entre los hombres. Cuando Dios dice, mi nombre estará en ella, lo que quiere decir es, yo, con toda mi majestad, con toda mi dignidad, estaré ahí, en medio de vosotros. Allí estarán mis ojos, allí estará mi corazón. Mi casa es un lugar de encuentro, mi casa es un tálamo, mi casa es un sitio de reunión, mi casa es casa de es un, es, es casa de oración, es un lugar de comunicación, es un lugar donde el hombre y Dios pueden convivir, comunicarse, andar a la luz del día en dulce amistad. Mi casa es un espacio que yo abro para que tú te encuentres conmigo y yo me encuentro contigo. Y tú recibas mis besos y yo reciba los tuyos. Allí estará mi corazón, estará para ti. ¿Qué hace Dios en ese rincón? Cuando es el Altísimo que llena los cielos, pues, ¿qué va a hacer? Visitarnos visitarnos y, y nos asegura que allí estará su corazón para que nosotros podamos venir y abrirle el nuestro y pueda, pueda haber un beso de corazones hermanos, la apatía hacia la casa no es otra cosa que apatía hacia la presencia la presencia el desdén hacia la habitación es desdén hacia el habitante Olvidarse del santuario es olvidarse del santo que habita el santuario. Ahora, date cuenta, hermano, que en teoría, en teoría, el pueblo no estaba ignorando el templo. Todos allí en Jerusalén te hubieran dicho que la casa de Dios es importante, importantísima, tiene una importancia capital. Ninguno de ellos asumiría que está renunciando a la responsabilidad de reconstruir el templo. Todos te dirían, no, no, el templo, el templo es importante, el templo se va a reconstruir, yo, yo voy a reconstruir el templo, yo, pero luego, luego. El argumento era este, no es el tiempo, aún no es el tiempo, es importante, pero todavía no es el tiempo, no es el momento de reconstruir. Todavía tengo, primero tengo que arreglar algunas cosas, primero tengo que poner en orden algunos asuntos de casa, algunos asuntos domésticos, eh, y luego ya me dedico, porque yo sé, obviamente, que esto es lo importante, que esto es lo prioritario, que esto hay que levantarlo, y aquí, aquí está el Dios. Yo, yo sé que, yo, yo voy a, a reedificarlo, pero luego, mañana, Dios mañana, Dios mañana, el Señor luego, ¿te das cuenta de lo pervertido que tiene que estar un corazón para pensar así?, ¿Te das cuenta del disloque que tiene que haber en un alma para mandar a Dios a la cola? ¿Te das cuenta, repito eso, del disloque que tiene que haber, del desorden que tiene que haber en un alma para mandar a Dios a la fila, a que espere su turno? ¿Comprendemos la, la locura de no priorizar la presencia hermanos, ¿para qué quiero yo trigo si no tengo sus ojos? ¿De qué me sirve el vino y el aceite si no tengo su nombre y su corazón? ¿Recuerdas a Moisés? Básicamente fue lo que dijo, ¿para qué quiero yo una, leche, una tierra de, de, de leche y miel si tú no estás? Si tú no vienes, la miel amarga. Si tú te quedas, donde quiera que yo llegue, donde quiera que yo esté, estaré lejos. Si tú no vienes, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, independientemente de las circunstancias que me rodeen, cualquiera que sea la prosperidad material que pueda disfrutar, estaré lejos, lejos. Así que, Señor, si tú no te vas a mover de este desierto, si en este yermo estará, vas a dejar tu nombre, tus ojos y tu corazón, echo el ancla en este desierto y me quedo aquí con los lagartos y contigo. No nos saques de aquí si tu presencia, si tu presencia, si tú mismo no vas a venir con nosotros. ¿Recuerdas a David, hermano? David pecó gravemente y comenzó a sentir el soplo disipador del Señor. El Señor quitándole alegría. La tristeza, de hecho, cayó sobre el alma de David como un bandido. Y David estaba rodeado de placeres. Era el rey, estaba rodeado de privilegios, pero la sequía se le instaló dentro del corazón. Y cuando por fin se rompió, confrontado por el profeta Natán, y cuando, y cuando él confesó su pecado, un pecado horrible, un pecado sexual, adulterio, entonces elevó un grito desgarrador. Un ruego desgarrador. Y eso, eso se encuentra en el Salmo 51. Y en el centro, en el tuétano de esos clamores, él hace una petición que nos deja ver cuál es la orientación de su corazón. Esta es la petición que hizo. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. No me dejes, no me dejes sin tu nombre, no me dejes sin tus ojos, no me dejes sin tu corazón. Señor, no me excomulgues, no me excomulgues, no me saques de la mesa. No me retires tu mirada, no me niegues la palabra, no me niegues tu amistad. No me dejes solo, no quites de mí tu santo espíritu. Y el mismo David dice en el Salmo 4, Muchos son los que dicen, ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Dónde está el bien? ¿Cuál es la vida buena? ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde está la plenitud? ¿Dónde está el banquete? ¿Cuál es la buena vida? ¿Quién nos mostrará el bien? Y sigue diciendo David, él mismo responde, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En otras palabras, alúmbranos con tu mirada, míranos y sonríenos. Así amanece en las vidas Cuando Dios mira y sonríe, cuando Dios mira y sonríe, alumbra el alma. Y eso, es la vida abundante. Entonces, ¿quién nos mostrará el bien? Pues, Señor, ¿quién va a ser tú? Tú nos mostrarás el bien. Y además es que sé cuál es ese bien. Ese bien es la visión beatífica, es la visión, es contemplar tu rostro, es en la, en la contemplación amorosa de tu hermosura. Alza, Señor, sobre nosotros tu rostro, mira y sonríenos, Señor. Y entonces sigue diciendo en el Salmo, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su moto. Así si es que yo no quiero al final, a ver, comer hay que comer, ¿no? Pero alegría, alegría no está en el trigo, ni en el vino, ni en el aceite, ni en las vacaciones, ni en las compras, ni siquiera en la salud, ni siquiera en la salud. La alegría es, está en la sonrisa divina, en la mirada de Dios. ¿Y recuerdas a Jesús en Getsemaní? ¿Por qué se llena de terror? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué se colapsa? ¿Por qué está entre temblores y espasmos el Señor? ¿Te lo imaginas? Algunos dicen que su cuerpo ahí sufre de hematidriosis, cuyo síntoma principal es la efusión de sangre, la transpiración, el, al sudar. Porque al parecer, según he leído, algunos capilares, debido a la angustia extrema o a un esfuerzo violento, se pueden dilatar y estallan. Y entonces la sangre se mezcla con el sudor, se transpira sangre, se suda sangre. ¿Cómo se explica esta agonía? ¿Por qué le ruega al Padre que si es posible, no lo haga pasar por ahí, que lo libre de esa experiencia que le aguarda? Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, apártamela, quítamela. Padre, se me parte el alma de pensar que tengo que pasar por ahí. Yo estoy seguro, hermano, Jesús sabía que tenía que pasar por ahí, pero esa oración esa oración fue preciosísima para su Padre. Ese pedido, aunque el Padre no lo iba a conceder en un sentido, fue muy precioso para el Padre, porque nos deja ver la orientación del corazón del Señor. Porque lo que Jesús temía mientras se convulsiona su alma... Era el momento en que su aba, en que su padre le negara el beso, que su padre le quitara la cara, que su padre lo excomulgara. No me eches de delante de ti, Padre. No me eches de delante de ti. Porque la luz de tu rostro es mi bien. Porque verte es mi bien. Padre, tu nombre... Tu corazón, tus ojos son el deseo de mi alma, son el placer de mi corazón, son mi gloria. Pero, hermanos, en los días de ajeo, el pueblo, el pueblo se había se había desordenado completamente, afectivamente, afectivamente estaba completamente desordenado. Sus amores los tenían de, del revés, sus prioridades estaban totalmente boca abajo. Seguramente su, teolo, su teología seguía siendo correcta, Dios es primero, amén, aleluya, amén, Dios primero, pero su forma de vivir, su forma de vivir, era una contradicción, era inconsecuente, había una incoherencia entre su credo y su conducta diaria. Y pasaban los días, y pasaban las semanas y los meses, y pasaban los años, y llegó el otoño a sus corazones. Y desnudó los árboles que un día lucían verdes y llenos de fruto. Y luego llegó el invierno. Y sus almas quedaron entumecidas, frías, sumidas en un torpor mortal. ¿Y qué hace Dios, hermanos? ¿Los parte con un rayo? No, hermanos, lo que me impresiona es que el Dios despreciado, el Dios menospreciado, se sacude los insultos y marcha al rescate del pueblo. Y les levanta un profeta llamado Ajeo. Y pone en el corazón de Ageo un mensaje hirviendo. Y Ageo se levanta en medio del pueblo del Señor y dice: No ha llegado el tiempo de reconstruir mi casa. El Señor pregunta: ¿No ha llegado el tiempo de reconstruir mi casa? Entonces, ¿de qué es tiempo? ¿De qué? ¿Tiempo de qué? ¿De qué es tiempo? Dime, ¿de qué es el tiempo? ¿De qué? ¿De levantar tu negocio? ¿De cuidar tu familia? Es tiempo para tus cosas y queda las mías. Tú vives en una casa artesonada, literalmente en el hebreo, una casa para Shabbat, una casa ya lista para el descanso, terminadita, para entrar. Tú vives en una casa artesonada, pero miras mi casa, suspiras y dices mañana, mañana, y luego sigues tu camino. Pues detente. Les dice eh, Dios por medio del profeta Ageo: detente, piensa, piensa, reflexiona, ponle un corazón a tus caminos. Piensa, eres un infeliz. Vamos, reconócelo. Porque después de entregarte a tus sueños, después de llevar a cabo tus planes, eres un triste. Reconócelo, reconoce que no hay momentos de éxtasis, reconoce que no hay verdadero descanso, reconoce que no hay lágrimas de alegría, reconoce que no hay cánticos en la noche, reconoce que no hay ríos de agua viva brotando dentro de ti, reconocelo, infeliz. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios y su justicia y yo, y deja que yo te vaya arrimando las cosas que vas necesitando. Busca mi presencia, busca mi presencia, busca mi presencia, procura que yo esté, procura que yo esté, ansía mis ojos, ansía mi corazón, ansía mi nombre. Sé como David, quien dijo en el Salmo 132, con razón Dios hablaba de David como un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? A pesar de que metió la pata. Tan terriblemente y sin embargo, y sin embargo tenía un corazón que estaba en la frecuencia, estaba en la frecuencia de Dios. David dice, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados a adormecimiento, hasta que haya lugar para el Señor, morada para el fuerte de Jacob. Esa va a ser mi, pre mi preocupación. Me voy a olvidar de mi colchón, de mi cama, me voy a olvidar de mi, de mi pan, pero no me voy a olvidar de hacerle un espacio a Dios. Yo quiero la morada de Dios en medio de mi pueblo. Y Dios dice, un varón conforme a mi corazón. Dios le dice al pueblo por medio de Ajeo, vamos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, ya, ahora, hoy, pospon todo lo demás, posponlo, postérgalo todo. Haz de este lugar un peniel en el cual te aferres y le digas al Señor, declárame ahora tu nombre. Y hermanos, la promesa del Señor que aparece en el versículo 8 es maravillosa, dice, reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad. Es decir, eh, miraré la reconstrucción con gusto, me complaceré, estaré contento, me agradaré, me sentiré complacido. Eso significa pondré en ella mi voluntad, en el, el texto hebreo. Me sentiré complacido, me sentiré agradado. Redifica la casa, dale, cambia las prioridades, voltealas. Y yo me sentiré agradado. Y ahora mira, escucha lo que, lo que dice. Pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado. Otras versiones dicen, y manifestaré mi gloria. Y manifestaré, manifestaré mi gloria. Es decir, alzaré sobre vosotros la luz de mi rostro. Resplandeceré. Me exhibiré. Te cantaré una canción al oído. Te diré mi nombre y te lo haré saber. Te refrescaré con mi presencia. Pasaré danzando entre vosotros. Desplegaré mis encantos y tú los verás para que vivas encantado, encantado de la vida. Te saciaré con mi misericordia. Y hermanos, eso es lo que más necesitamos, eso es lo que necesitamos, eso es lo que tú necesitas, eso es lo que yo necesito. Ver a Dios, ver a Dios, ver su hermosura. Y hermanos, ¿qué pasó como resultado de la predicación de Ajeo? El versículo 12, perdón, dice, Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, y todo el resto del pueblo, oyó, oyeron, la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ajeo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Así que Zorobabel, Josué y el resto del pueblo, oyeron al Señor. Esta palabra llamada se puede traducir perfectamente. De hecho, el significado no es simplemente que escucharon. Es que obedecieron. Cuando dice que Zorobabel oyó la palabra del Señor, es que Zorobabel obedeció la palabra del Señor. Josué obedeció la palabra del Señor. El pueblo obedeció la palabra del Señor. Desmontaron su rutina, dieron un vuelco a sus vidas, rehicieron la agenda, subieron al monte, talaron madera, esforzaron sus manos para bien. Obedecieron al Señor. Pero ¿dónde se arraiga esa obediencia? ¿Por qué obedecieron al Señor? Porque temieron al Señor. Le temieron, le temieron. Un sagrado respeto por el nombre, la dignidad, la majestad de Dios invadió las entrañas del pueblo. El temor del Señor. El temor del Señor es lo que nos mueve a la obediencia. El temor del Señor es lo que nos hace temblar delante de su palabra. Pero este no es un miedo natural. No es un miedo, eh, no es un susto de Dios. No. El temor de Dios es esa rara y sagrada combinación por una parte de un profundo sentimiento de espanto ante la idea de perder a Dios porque uno es consciente de la majestad de la grandeza de la supremacía de la hermosura de Dios y entonces cuando piensa en perder a Dios cuando se imagina perdiendo a Dios le da vértigo se espanta, se aterroriza, no, no puede soportar la idea de quedarse sin Dios. Pero al mismo tiempo el temor de Dios no es solamente ese sentimiento de espanto ante la idea de, de su pérdida, es un sentimiento de asombro, de maravilla, de acogimiento festivo, de eh, eh, eso, por la realidad de su visita, de su cercanía. De su don, que es el mismo, el don del Espíritu Santo. Entonces, por una parte, espanto ante la idea de perderle. Y por otra parte, maravilla, asombro, alegría sagrada por el hecho de poder tenerle por cuanto a Él se nos da. Él viene a nosotros. El Padre y el Hijo, por el Espíritu, viene a nosotros. Oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos ese temor? Sin ese temor nosotros podemos escuchar mil mensajes más. Podemos pasar toda nuestra vida escuchando mensajes. Podemos leer la Biblia del derecho y del revés. Y todo el tiempo oiremos sin oír. Acomodaremos la Biblia. Le haremos la media. Uh, justificaremos, racionalizaremos. Escucharemos la palabra y seremos buenos discutiendo teología, interpretando palabras, eh, mens, eh, textos um, y todas esas cosas que tienen su lugar, por supuesto. Pero, pero, no, pero no seremos conmocionados. La palabra no impactará nuestros corazones. Nuestra vida no será transformada sin ese temor de Dios estaremos jugando y a medida que se endurezca nuestro corazón seremos más frívolos, más insensibles uh, y más engañados necesitamos el temor del Señor dile Señor pon tu temor en mi corazón pon tu temor en mi corazón Quítame la tontería, quítame la liviandad, pon tu temor en mi corazón, que yo no piense de ti como si fueses cualquiera, que yo no me acerque a tu palabra como si fuese el canto de un grillo detrás de la ventana, que yo no escuche los, los mensajes como el que oye llover, que tu voz no sea un ruido, un ruido blanco de fondo, Señor conmocioname. Hazme temblar delante de tu palabra, hazme temblar de gozo, de emoción, de asombro y de respeto, de reverencia delante de ti. Porque cuando el temor de Dios crece en nuestro corazón, se abre espacio, conquista nuestra alma, entonces nosotros vamos a obedecer y vamos a obedecer con gusto. Y cuando obedecemos en el temor del Señor, esa obediencia no pesa, no es gravosa. Y hermanos, cuando finalmente el corazón del pueblo se reorientó, cuando comenzaron a ordenarse sus amores, cuando la presencia vino a ser la prioridad de ellos, de nuevo Dios habló, y con esto quiero ir terminando. Dios les habló de nuevo, en el versículo 13, entonces Ajeo volvió a predicar otro mensaje, Ajeo, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Mira cómo ha cambiado el mensaje, ¿eh? Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y el 14 dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos. Dios les dice, pueblo mío, yo, que hasta aquí he estado soplando sobre vuestros montones para disiparlos. Pues ahora estoy con vosotros. Estoy con vosotros, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo te ayudo, yo te ayudo, ya, ya, no, ya no voy a soplar para disipar, ahora ahora recojo con vosotros, yo subo contigo al monte, yo estaré allí esforzando tus manos para que talen los árboles que necesitas, para que hagas acopio de madera para reedificar la casa y en lugar de, 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 como digo, de soplar para esparcir. Yo voy a, lo que voy, donde voy a soplar es en las brasas de tu ánimo, en las brasas de tu ánimo, para darte ánimo, para infundirte aliento, para, para despertar tu espíritu. Eso es lo que significa, avivar, para avivarte, para avivar tu corazón. Esa palabra se puede traducir así. Y avivó el Señor el corazón de Zorobabel y de Josué y del resto del pueblo. Los animó, despertó el espíritu de ellos. Hermano. Tú sabes que Dios es primero, pero tal vez en tu fuero interno dice, yo lo sé, Israel, yo lo sé, yo lo sé, pero, pero no me veo con fuerzas de buscarle. Mi alma está fría, mi alma está apática, mi alma está entumecida y por eso como mi alma está entumecida no lo busco. Vale, te entiendo y yo te digo en el nombre del Señor, porque no le buscas, tu alma está entumecida. dale la vuelta a eso. Es porque no le busca que tu alma está entumecida. Estás insatisfecho o estamos insatisfechos porque corremos a nuestra casa en lugar de correr a la suya. Y en el nombre del Señor te ruego que te detenga, que te detenga, que consideres tus caminos, que medites bien, que reconozca que reconozcas que vives muy lejos de experimentar las posibilidades de la vida cristiana, tal y como las leemos en el libro de Dios. Y que te levantes en este día para buscar sus ojos y buscar su nombre y buscar su corazón. Además cosas vienen por añadidura. Y cuando tú buscas sus ojos y buscas su corazón y buscas su nombre, el Señor ¿Qué te da? Pues te da su corazón, sus ojos y su nombre. Es decir, todo. Porque Dios más nada es igual a todo. Así que quisiera retar a la iglesia en esta semana que este tiempo sea un momento para buscar el fomento de un renovado apetito por Dios. Dile, Señor, quiero renovar mi apetito por ti. Ayúdame, porque esto yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo no puedo toquetear mi, mi alma e inflamar mis hambres por ti. Yo no puedo hacerlo. Pero, Señor, yo sí puedo venir delante de ti y esperar, presentarme delante de ti y esperar a que tú me hables, me conquistes, me seduzcas. Gracias, Señor, por la sequía. Gracias, Señor, por soplar y esparcir al viento mis juguetes. Gracias, Señor, por esa sensación de insatisfacción. Gracias, Señor, por el vacío. Gracias, Señor, por estar espantando peces, como aquella noche, en el lago con Pedro antes de regalarle su encuentro gracias señor por dejarme a solas por hacerme consciente de mis flaquezas gracias señor por no dejarme caer en brazos de amantes que me traicionarán pero señor ayúdame a buscar tu rostro quiero que esta semana sea queremos que esta semana sea un tiempo de avivamiento del fervor una recuperación del gozo de la salvación una búsqueda sincera del rostro una guerra declarada a la frialdad y el entumecimiento del corazón. Y quiero proponerte, básicamente ese es el mensaje. Um. Pero quiero proponerte, lanzarte una idea, lanzarte una idea. Es solo una sugerencia, um. no será un programa que vayamos a seguir... Pero es una sugerencia. Te animo a matar el febril apego a las cosas que producen en nosotros torpor, que producen entumecimiento, que producen acción estéril. Te animo a, a postergar actividades en esta semana, a desplazarlas. Te animo a enviarlas a la cola, a enviar cositas a la cola. Con resolución, con desparpajo. te animo a implementar actividades especiales que expresen tu resolución de priorizar la presencia. Que comuniquen a ti, a los ángeles, a Dios y a todos la urgencia que sientes. Actividades que nos ayuden a reunir todas nuestras facultades y a concentrarlas en la búsqueda ardorosa de Dios. Voy a dar como una especie de pantallazo de lo que pudiera ser el paisaje de esta semana especial de oración. Por ejemplo, bueno, todos los días nos vamos a estar viendo de lunes hasta el viernes, aquí eh, de 8 a 9, de 8 a 9, ¿vale? Vamos a tener una hora de oración juntos, de 8 a 9. Terminaremos en punto porque sabemos que, bueno, todos estamos eh, en, en actividades, los niños, el colegio, etcétera. Pero de ocho a nueve queremos encontrarnos aquí para orar juntos, tener un momento de oración. Pero ese, entendemos que no será el único momento de oración durante la semana. Te animo a que en, est en estos días tú puedas abrir espacios para poder orar. Pero el lunes te animo a que eh, eh, practiques, digamos, de una manera especial la meditación en las Escrituras, si es posible, en soledad y silencio. Ese día procura estar solo, procura eliminar ruidos. Y yo sugiero, el libro de Ageo, por ejemplo, mañana, el libro de Ageo, capítulo 1, capítulo 2. Abre el libro, búscate un sitio donde nadie te moleste, eh, no quedes con nadie, estate a sola, guarda silencio delante del Señor y permanece. A los cinco minutos algunos estarán desesperados, o la mayoría de nosotros estaremos desesperados. Aguarda, espera, quédate en silencio, la Biblia, un boli y un cuaderno, y Dios, y empieza a meditar, empieza a masticar, quédate ahí, si te es posible abrir dos horas, mejor que una, si puedes abrir tres, mejor que dos, eh, si puedes abrir un rato por la mañana y un rato por la noche, estupendo, a las cosas, ¿y qué hago con las demás cosas? Pues ya te lo he dicho, mándala a la cola. Yo sé que hay cosas que no pueden mandar a la cola, ¿eh? Al niño hay que cambiarle los pañales y todas esas cosas, eh, a los niños hay que prepararlos para ir al cole, tienes que ir a la oficina, etcétera. Pero tú me entiendes, ¿verdad? Hay otras cosas que sí se pueden mandar a la cola, incluso algunas de estas, si eres el jefe. El martes, el martes, manda la cola alguna de las comidas del martes. ¿Qué te parece? La comida es importante, esto no lo hacemos para sufrir, esto no lo hacemos para sufrir, no, para pasar hambre, esto no es una huelga de hambre para intentarle retorcerle el brazo a Dios para que Él nos haga caso, no, no, no. esto es para decirle, Señor, la comida me encanta, eh, estoy deseando comer, pero quiero orar hoy con mis tripas. Cada vez que suenen, te voy a decir que tú eres más importante, que mi necesidad de ti es más urgente. Señor, así que, no sé, el almuerzo, la cena... ¡Hombre, la merienda! Mm, no sé, bueno, cada uno, cada uno. Uh, el martes de ayuno. Hay quienes pueden ayunar todo el tiempo, todo el día. Hay quienes pueden ayunar toda la semana, quizás. Hay quienes pueden ayunar todos los almuerzos de toda la semana. Hay quienes pueden ayunar toda la cena de toda la... Pero hay quienes no pueden porque porque no pueden. Su, su, su condición física no se los permite. Están eh, Necesitan tomar medicamentos... Por lo que sea. Entonces, una comidita. Si no puedes hacerlo porque por tu condición eh, eso sería malo, eh, perjudicial, pues tranquilo, no, no, no hay problema. Pero estoy dando alguna sugerencia. Miércoles, vigilia. Manda a la cola algunas algunas de las horas de, de tu sueño. Durante la noche, dice dos a tres, me voy a poner el despertador, me voy a levantar y voy a estar en vigilia. Ahora, tú dices, bueno, esta gente son unos, unos masoquistas, esta gente, que no, que no va de eso, que no va de eso. Si, si tú estás pensando así, no te estás enterando, luego te lo explico. Eh, esto va de expresar, es una expresión de la urgencia de nuestro corazón. Es una manera de decir, Señor, Tú eres primero, y de esta manera yo quiero eh, mostrar, digamos, sujetarme a esta disciplina como una especie de de mensaje resolutivo de que tú eres lo primero. Y voy a mandar a la cola a esta hora de sueño. A lo mejor puede hacerlo durante toda la semana, de dos a tres. Y luego a las tres, de vuelta a la cama. No, no lo sé. Eh, el jueves, alguno está diciendo, uy, que termina la semana ya. Que... El jueves, el día sin pantalla, sin redes sociales, sin actividades... De, de ese tipo, ¿no? vídeos de YouTube, musiquita, eh, mensajitos, eh, y, y todo eso. Este va a ser el día fuerte. Aquí es donde, aquí es donde se va a haber manifestaciones. <risa> hermano, estoy un poco bromeando. Pero hermano, si la iglesia con seriedad. Si nosotros nos entregamos a una semana especial de oración. Yo creo que el Señor nos va a bendecir. Yo creo que el Señor nos va a salir al encuentro. No te asustes si viene el síndrome de abstinencia, vendrá, vendrá. El síndrome de abstinencia, los sudores fríos, los temblores, no importa, no importa. Tú dile, tú, tú aférrate al Señor. Y tú le dices, no me no me eches de delante de ti. No me eches de delante de ti. Porque si esto es porque no puedo ver YouTube, entonces, ¿qué será el infierno? no ¿Qué será la ausencia de Dios? ¿No? Entonces, quédate ahí, hermano. Quédate ahí, hazlo. A lo mejor lo puedes hacer un par de días. Yo sé, me consta, que hay personas que necesitan estar conectadas por su trabajo. Vale, vale, está bien. Pero, haz todo lo posible. Queremos hacer este tipo de ayunos, queremos hacer este tipo de entregas, queremos hacer este tipo de expresiones resueltas, queremos mandar a la cola un montón de cosas. El viernes, el viernes lo dejo a tu elección. Piensa una cosa que de un modo muy particular a ti, te sirva para expresar tu hambre y tu resolución de ir ardorosamente en pos del Señor. Tú mismo. Y el sábado, bueno, el sábado nada. Esto es como en las dietas, ¿no? ¿no? No, es de broma. El sábado nos vemos en la vigilia. Todos los días nos vamos a ver de 8 a 9. El sábado nos vamos a ver aquí a las 7 de la tarde en el local. Y vamos a ir juntos a los billares Y vamos a estar en el campo, bajo las estrellas. Buscando al Señor juntos como pueblo del Señor. He mirado el tiempo, hará 30 grados de máxima eh, y 18 de mínima. Así que en los billares a esa hora no creo que, haya, eh, que haga menos de 18, 17 grados a esa hora. Luego ya más adelante a lo mejor baja un poquito más. Por lo tanto, no hará mucho frío, pero sí llévate algo, alguna sudadera. Si eres muy friolero, alguna mantita fina para echarte la, en las rodillas. Um, qué os parece hermano qué os parece y si el señor nos nos visita y cuando cuando el pueblo yo no digo que si, si ponemos todo el empeño dios no, nos renovará en esta semana tal vez sí pero bueno, el Señor tiene sus tiempos, sus maneras y yo no le puedo poner el horario a día. Pero si nosotros proseguimos pros, pros, pros en esa búsqueda, lo que estoy seguro es que el Señor nunca desamparó a los que le buscaron y no nos desamparará a nosotros tampoco. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Los que miraron a Él fueron alumbrados. A, aférrate a esa promesa. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Es decir, que Dios le sonríe, que Dios le sale al encuentro. Dios no juega con nosotros. Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego la vida luce. Luego la vida nos luce. Nos luce. La vida nos luce. Y no importa cuánto tengamos, si tenemos un poco más o un poco menos. No importa. Pero lo que tenemos, lo tenemos. Y lo disfrutamos. Porque la alegría se ha instalado en el corazón. El contentamiento ha dominado nuestro espíritu. Y todo lo que pasa por allí sí, se impregna, se impregna y todo es una fiesta, todo es una fiesta, es una fiesta continua. Vamos a orar y enseguida eh, introduzco la mesa del Señor, pero va, vamos a tener un momento de oración y voy a pedir a los hermanos que también nos ayuden con un canto. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío, que nos confronta, nos arandea, nos apela, nos arrincona y, sin embargo, nos hace tanto bien. Sentimos que tú nos hablas con firmeza y, sin embargo, nos sentimos, Señor, amados por ti. Gracias, Señor, porque tú no eres arisco ni eres desagradable Señor, sino que tú nos convocas, Señor nos convoca a ti y yo te pido por mi vida y la vida de mis hermanos y la vida de esta congregación, Señor oh Dios mío yo puedo intentar con palabras eh, eh, expresar estas cosas colorear de alguna manera estas cosas para mis hermanos pero solo tú puedes darle poder al mensaje, solo tú puedes, Señor, Dios mío, eh, demoler las barreras, Señor, que nos impiden entender y que nos impiden responder. Solo tú puedes, Señor, espantar a los demonios, Señor, que nos acosan. Solo tú puedes, Señor, hacer ese milagro. Y te pedimos, Señor, que lo hagas ahora, Señor. Atráenos y correremos en pos de ti. Amén.